0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в студии АЛАТРА ТВ с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. И Жанна. Здравствуйте. Друзья, хотелось бы сегодня побеседовать на тему
1: Можно? А, дело в том, что после одной из передач совместно, которую мы снимали вот, с Жанной и Статьяной. Стало очень много обращений ко мне с просьбой, когда мы будем делать совместную передачу и будет присутствовать Жанна, чтобы я ее попросил моргнуть. Ну вот, есть у нас любители, Жан, по просьбе наших друзей, моргни, пожалуйста. Не, не так. Моргни. Спасибо. Надеюсь, вы довольны. Вы попросили? Извини, продолжим.
0: Хотелось бы сегодня поговорить на тему «Ценность Жизни». Это особенно актуальная тема ввиду того, что сейчас происходит с климатом, ввиду того, что происходит с климатом в последнее время. Мы наблюдаем, что по всему миру одномоментно, в разных точках, происходят климатические события. Мы сейчас говорим о том, что где-то это жара, аномальная жара, где-то это, я имею в виду Европа сейчас, и Париж, и Германия, и Испания, где-то наоборот.
1: Ну да, где-то объявляют чрезвычайное положение, даже Нью-Йорк объявил, один из самых крупных городов.
0: Абсолютно верно, 650 мест и населенных пунктов на этой планете, mm. по крайней мере, на сегодняшнюю дату, объявляет чрезвычайное положение в связи с климатической связи с обстановкой. Причем, что мы видим, что та же мэрия Парижа в связи с этим говорит о том, что она создает климатическую академию для того, чтобы информировать людей о тех событиях, которые происходят, о климатической ситуации.
1: И вот здесь Лю... интересно. Mm. Они создают академию вдумайтесь, целую Академию, угу. для того, чтобы людей информировать. Ну на сегодняшний день людям не доносят информацию, и об этом все знают. А уж тем более на Латра ТВ нам это особо известно, потому что наши участники по всему миру, и есть программа по поводу климата, климат-контроль угу. и тому подобное. И очень много поступает информации той от очевидцев, которые там живут, которая в прессе замалчивается. Мы понимаем прекрасно, и мы, по-моему, в прошлой передаче с тобой поднимали как раз о том, что пресса замалчивает, чтобы не сеять панику. Ну такой вот строй потребительский. И вот многие задают вопрос сейчас, а что делать? Ребята, а что делать? Ну выход есть очень простой. Давайте все вместе сделаем хотя бы на платформе от АЛЛАТРА ТВ действительно гражданское телевидение общечеловеческое телевидение, где в той же программе по поводу климата мы сможем об этом открыто и честно друг другу говорить. Ведь э, если человек проинформирован, он уже вооружен. Ну разве не так?
0: Mm-hmm. Ты правильно сказали сейчас. Да, да
2: вот хотелось заметить, что... Такое впечатление, что просто земляне не понимают того, что может произойти в ближайшем будущем.
1: Конечно, они не Что не
2: учитываются вот эти вот все катастрофы, масштабы, они вот то, что произошло в Калифорнии, за два дня буквально три мощных землетрясения. Но самое важное то, что очень жаль, что 350 миллионов людей просто могут пострадать, просто Люди, которые могут духовно освободиться, люди, которые могут стать ангелами, они могут пострадать от катаклизмов только потому, что нет объединения, не ценится жизнь, не воспринимается всерьез то, что происходит. То есть и что, как печальный какой исход может быть, что вместо 350 миллионов ангелов просто может получиться 350 миллионов субличностей.
1: Понимаешь, Жан? Ну. Земляне, как ты говоришь, они слишком погружены в эгоизм. Для них вот эта жизнь трехмерная, она для них гораздо важнее, чем жизнь будущая, духовная. Ведь на протяжении мы вот поднимали вопрос в прошлой передаче, шести тысяч лет люди просто зомбировались. Mm-hmm. Поэтому люди слишком... Слишком зацикленные они на земной жизни, другое они не видят и не знают. Да, все чувствуют, да, все понимают. Но все ее минутная жизнь, для них, она гораздо важнее, чем потом. Я понимаю, что на Нубира оно по-другому, но у нас на Земле, к сожалению, так.
2: Люди думают, что они спасутся.
1: Они думают о том, что кто-то придет, спасет, кто-то что-то сделает, Бог помилует, это те, кто верует. А те, кто не верует, они вообще думают, слушая опять-таки то, что говорят рапсоды, mm-hmm. которые проплаченные, рассказывают им сказки, что это было не раз уже, что все mm-hmm. будет хорошо, что погодка немножко, вот она, побалуется, и климат наладится не понимают той катастрофы, которая действительно надвигается. И они не понимают, для чего мы вообще, скажем, подняли этот вопрос, еще Бог знает когда. И на протяжении стольких лет мы пытаемся это все людям рассказать. Ради чего и для кого мы создали аллатра? Ради кого и для чего мы тратим свое время, свои средства? А нас начинают рассказывать, вот, «АЛЛАТРА», извините, я буду говорить прямо, «АЛЛАТРА — секта» и тому подобное. Вот это нехорошо, это плохо, пугают людей, вот заберут квартиры, тоталитарная секта и тому подобное. Мы уже тоже рассказывали по этому поводу, что «АЛЛАТРА» — это не секта, и нам ни от кого, ничего не надо. Повторюсь, мы вне религии, вне политики, и нам глубоко на это все, извините, буду говорить прямо, на плевать на все эти суеты земные почему потому что еще чуть-чуть пройдет время когда человечество уже ничего не сможет сделать а будет получать то что заслужило и вот тогда извините ни одна политика ни одна религия вас не спасет я не пугаю абсолютно это простой здравый расчет. Кто сомневается, поднимите статистику за 10 лет и посмотрите, что действительно творится по климату, что происходит. И теперь вы видите вот эту прогрессию на завтрашний день. И вы увидите, что не через 150 лет и не через 100 лет, а подавляющее большинство граждан, которые сейчас живут, они с этим столкнутся. И это правда. Поэтому мы столько лет стучим колокола и пытаемся до вас достучаться. Мы ошиблись в чем-то. Простой вопрос. В том, о чем мы говорили, Бог знает когда. Мы Если мы в чем-то ошиблись, и мы были неправы за ту же Калифорнию и за многое другое. Значит, мы неправы, А значит, мы сгущаем краски. Мы не стараемся вас напугать. Ни в коем случае. Мы просто рассказываем о том, что можно еще что-то предпринять. Я понимаю, что некоторые, глядя на нас, будут слушать свое сознание, которое им расскажут совершенно прямо противоположное тому, что мы пытаемся до вас донести, что у нас есть какой-то интерес. Объясните себе, какой у нас может быть интерес от вас? Просто. Электорат нам не нужен, нам не нужны ваши деньги. Мы свои тратим для того, чтобы вам донести эту информацию. Что еще нам от вас может быть нужно? Вот ответьте на этот вопрос, а потом подумайте, секта мы или не секта. Хотим мы вас заманить, затянуть в какое-то движение или еще что-то. В движении люди, которые чувствуют жизнь, которые хотят жить. Это хорошие люди, которые действительно стремятся создать будущее для своих детей будущее для человечества. Они делают миру свои силы, возможности, все, что от них зависит. И это правда. Что нам от вас нужно? Лишь одно. Чтобы вы стали людьми и жили, если вы хотите жить. И все. Дать вам возможность. Возможность жить. И не стоит надеяться ни на кого, поверьте. Ни на какие академии парижские, которые будут что-то рассказывать, ни на каких ученых, что они будут, как в прошлой передаче мы говорили, ядерными бомбами шторма останавливать. Это глупость. Ни одно оружие современности, самое перспективное, не способно остановить надвигающуюся климатическую катастрофу на человечестве. Что будет потом? Беда будет. Если человечество перешагнет вот эту грань безвозвратно. я скажу проще. Матери будут убивать своих детей, и дети убивать своих матерей. Вы думаете, этого не будет? Одно дело, когда вы сидите на диване или на кухне, не имеет значения. У вас накрыт стол, вам есть что есть, у вас есть вода, вам тепло, уютно, вы в безопасности, и вам плевать, что где-то похолодало, вам плевать, что в Бразилии минус восемь минус 9 даже уже. Вам на это глубоко наплевать. Вам наплевать, что тают ледники, ну немножко подтопят, Ну, я ж не на краю океана живу, да? Особенно если ты там не живешь, друг мой. Но тебе не наплевать, поверь, когда это придет. И ничего изменить нельзя будет. Когда сдвинутся массы, миллиарды людей с одной стороны в другую в поисках еды и воды. Тогда ни деньги вам не помогут, ничего. Все электронные накопления, они исчезнут за одно мгновение. Вот просто. Одна вспышка на солнце. И все. И все электронные деньги, они просто исчезнут. Они перестанут существовать. Бумажными вы, вы ничего нигде не купите. А золотом, извините, вы не насытитесь. И бриллиантами вы не напиетесь. Что дальше, друзья мои? Выживать как все, а куда все пойдут? На что надеяться? На то, что вот анунакиснубиров вам помогут. Они первые садь, сюда исчезнут. Как только поймут, что ситуация необратима. Дальше что? Вот честно, ответьте себе на этот вопрос. Сознание вам рассказывает. Это будет когда-то. когда-то. А вы посмотрите на хотя бы. Даже если вы человек абсолютно неверующий, тагист и тому подобное, вы посмотрите на предсказания, которые делали, касательно этого времени. Ведь люди Бог знает когда рассказывали о том, что происходит сейчас. И они рассказывали о том, как это будет происходить. Да, немножко сдвиги во времени есть. Тяжело людям ориентироваться по времени, но приблизительно они говорят об одном и том же времени. Это то время, в котором мы живем. Это люди, которые жили, извините, Сотни лет назад, про тысяч. И мы вот сейчас с этим сталкиваемся, и мы сейчас в этом живем. И нам здесь это все, скажем так, или останавливать, или пожинать плоды. Вот некоторые политики сейчас даже заговорили, что мы на пороге климатических вызовов. Mm-hmm. Ребят, это не вызовы, это приговор. Единственное, что он сейчас благодаря стараниям находится на некоторой касации, скажем так. Но приговор-то вынесен. Да, вердикт еще не совсем утвержден. Но то, что мы видим, и то, что мы видим в человеческом сообществе. Опять обман, ложь, грязь и тому подобное. Банальное неуважение. Диктатура в вашей голове, вашего сознания. Только оно не ваше, ребята. И опять сектанство, мы все время разговариваем за сознание, мы пытаемся людям что-то внушить, объяснить. Ребят, мы никому ничего не пытаемся внушить. Поверьте, если бы мы это хотели, мы бы это сделали. Но нам не интересно ни секта, ни религия, нам ничего не интересно. Нам интересно единственное, что я повторюсь, это шанс. Шанс для вас, для ваших потомков. Шанс для человечества. Но этот шанс... Выжить и что-то сделать мы можем реализовать лишь взявшись за руки, все вместе. И для начала, хотя бы для всех, кто сомневается, что сознание не ваше, еще раз повторю, я не знаю уже многотысячный раз, просто ляньте в свою голову, откуда у вас появляется мысль, и попробуйте проконтролировать ваши мысли, и вы поймете, что они не ваши. Только добросовестно и серьезно. Попробуйте подумать о чем-то. Хотя бы пять минут, удержать свою мысль. Попробуйте проконтролировать эмоции, которые не от вас зависят, а вам навязываются. Вот об этом мы говорим. Мы говорим и рассказываем о том, как защититься и как сделать так, чтобы человечество имело шанс, чтобы ваши дети и внуки продолжили жить на этой планете, чтобы они могли выжить. Все просто. И еще мы рассказываем о том, как выжить вам. Ну, это ваш выбор. Хотите, слушайте, хотите, выключите прямо сейчас. Зачем вам слушать сектанта? Сектанта-массажиста, да? Всего лишь нас. Ведь не факт, что я говорю правду. И на самом деле на улице все прекрасно. Климат не меняется. Сознание вы полностью контролируете. Ну так же, да? А Зачем меня слушать? Все хорошо, и будущее у вас замечательно. можно не слушать. Потому что каждый раз, совсюду вас пугают, вас эксплуатируют. Вас, ребята, эксплуатируют шесть тысяч лет. До этого времени вас не эксплуатировали, до этого времени люди жили. А вот последние шесть тысяч лет, несмотря на попытки, я не буду перечислять всех, но много раз вам пытались помочь. И чем это закончилось? Мы говорили в прошлой передаче, на протяжении многих тысяч лет вы создали религию и продолжали убивать друг друга, продолжали бороться за чужое. Разве не так? Кто-то воевал, отстаивая свое, это еще можно понять. Но когда приходили и забирали чужое, как можно понять это? Вы убивали нравственность, вы убивали человечность. Вы дошли до ручки, вы создали оружие, которое способно уничтожить все их. Вы это оружие доверили людям безнравственным, жадным, эгоистичным, у которых гордыня слишком высока. Ну разве не так? Простой вопрос. Или это тоже неправда?
2: Правда. Вы знаете, вот вы затронули такой вопрос, который на сегодняшний день он очень актуальный. И действительно, насколько организация «АЛЛАТРА» открыта, настолько закрыта системой понимания людей того, что Конечно. на самом деле есть ценность жизни и на самом деле в какой ловушке отсознания находится, от да, находится само человечество. То есть мало вообще кто задумывается, что мнение, мое мнение, личное мнение, приватное мнение, оно сформулировано, сформировано далеко не самим человеком.
1: Конечно нет.
2: Не его жизненными обстоятельствами Ребят,
1: даже. если вы думаете, что кто-то вас эксплуатирует или вы кого-то эксплуатируете, вы ошибаетесь. На самом деле сознание эксплуатирует и тех, кто эксплуатирует, и тех, кто эксплуатирует. Сознание — это, ну, называйте, как хотите. Вселенский разум, единое информационное поле или еще что-то. Да, оно частично помогает, и без него ничего нельзя в этой трехмерности, но оно не принадлежит вам. И вот плохо то, что люди этого не знают. Что политика сегодняшнего дня, она. Я не беру политику как политическую структуру. Mm-hmm. Я имел в виду сейчас, политика это то, что между людьми. Вот оно сформировано именно таким образом, что отрицается все нравственное, все человеческое, начинают вводить все парадоксальное, то, что ломает сознание, за якобы борьбу какой-то свободы, еще чего-то. Люди заняты чем угодно, но они не заняты действительно тем, что первостепенно на сегодняшний день. Даже вот с психологии пытаются как-то улучшить ее, бороться с тем, чтобы... Не разрушали эколои, пытаются, подчеркиваю, никто этого не делает на самом деле, серьезно.
0: Да, на сегодняшний день потребительское общество единственное, что могло сделать, создать общество, которое живет вот по вот этим принципам: покупай, выбрасывай, покупай, снова выбрасывай. Богатство.
1: да, богатство, которое дает власть единицам. И вот людям кажется, что став
2: богаче, он будет круче, что купив что-то ненужное, чтобы зарисоваться… Что потом их, это да, все выкинуть, чтобы заставить да, кого-то что заиграть... Совершенно что? правильно. Кто-то Мы в прошлой
1: передаче об этом говорили. Мы говорили как раз вот с Татьяной обсуждали mm-hmm. вопросы потребительского общества. Mm-hmm. Не хочется к этому возвращаться. Те, кто нас смотрит, и так понимает, А кто даже и не видел этой передачи. Перестаньте врать себе и гляньте, что хочется вам, что вам диктует ваше сознание. Посмотрите на своих соседи на ваше окружение, и вы все поймете, насколько действительно мы бесчеловечны. И почему все-таки пророки были правы о том, что человечество выходит на грани. Но пророки также говорили о том, что у человечества может быть шанс, но для этого человечество должно объединиться. Mm-hmm. Ну и в прошлой передаче мы также поднимали о том, что люди готовы объединяться, но не готовы объединиться на своих условиях с выгодой для себя, а здесь должно быть объединение с выгодой для всех, независимо от собственных личных интересов. Вот ответьте на вопрос, какой самый большой интерес в вашей жизни? Сделать так, чтобы вам завидовали соседи, или чтобы вас узнал весь мир? Ну а дальше что? Завтра ты станешь субличностью и ничего не получишь от этого. То есть умрешь, говоря простым языком. Что ты от этого получишь? Вот, друг мой дорогой, подумай, что для тебя действительно важно. Что может быть важнее жизнь Простой вопрос. И вот это вот, вы не поверите, крайне тяжело донести до людей, что нет ничего более ценного, чем Жизнь. Банальная простая вещь, она не воспринимается из-за того, что сознание ваше, ребят, против, и вы его слушаете. Находясь в рабстве сознания или в рабстве системы человечества, Оно и совершает эти глупости, которые происходят на сегодняшний день. И самая большая глупость — это то, что человечество упускает возможности своего собственного спасения. Это вообще идет в разрез не только здравомыслием, но и сохранением жизни с банальным инстинктом. Ведь даже животные спасают свою жизнь, а человечество упорно копает себе могилу. Какой-то у нас суицидальное сообщество, получается, Земля.
0: Игорь Михайлович, но все-таки вот это ценность жизни вспоминают люди о ней. Особенно это показали и последние события, и в той же Калифорнии землетрясение 7.1, когда отзывы очевидцев, я имею в виду, когда люди говорят о том, что именно в этот момент они понимают пленность и бренность, пыль всего этого материального мира. И единственное, о чем они вспоминают в этот момент, находясь... На грани, находясь лицом к лицу со смертью, да, встречаясь, это о ценности своей жизни. Все становится ненужным, все становится, отходит на второй план, потому да, ну, что именно, да, именно. Если в утрачивается момент...
1: жизнь, утрачивается все. Ну, вот это же действительно так.
0: Да. Но что вот интересно, что глядя ту же ленту Твиттера, ту же ленту Фейсбука, ты понимаешь, какие сообщения пишут люди? люди в отчаянии, скажем так, и в растерянности. Потому что здесь и сейчас они сталкиваются с ситуацией, когда те опоры материального мира, которые они выстраивали, просто рухнули, и они не знают, куда им дальше.
1: Это то, ребята, о чем мы как раз и пытаемся вам рассказать. Вот многие для чего объединяться? Для того, чтобы решить простые вопросы. Вот сейчас Татьяна сказала, что люди, которые действительно сталкиваются уже с этим, они находятся в растерянности и просто не понимают, что дальше. Но они понимают одно, что нет ничего ценнее жизни. Люди бросают все и выскакивают со своих домов, потому что они рушатся. Повезло, если выскочил. А, а если нет, тогда вообще все бессмысленно. Но жизнь на этом не прекращается. Я имею в виду, прекращается привычная жизнь. А как раз то, о чем не говорят, оно продолжается. И, к сожалению, Оно не в лучших условиях продолжается с той стороны. Субличность или ад, как говорят религии, — это намного хуже, чем здесь. Мы не пугаем, мы информируем. И вот в данном случае, опять-таки, как работает то же сознание. Вот человек выскочил, он перепуганный, он понял, что жизнь гораздо ценней. Буквально через время, когда все успокоилось, Опять входят в русло, и сознание начинает диктовать опять то же, что диктовало перед этим. Ну это ж разовое, Может больше такого не да? будет. Угу. Ага, теперь вопрос к специалистам, кто изучает землетрясения и тому подобное. Когда возникает то, что вот, к примеру, произошло в Калифорнии, это предтеча чего? Есть наблюдения, когда происходит меньше с нарастанием, потом идет затишье, и потом происходит то, о чем все эти специалисты говорят о мега но его боятся и молчат и отодвигают на отдаленное потом. Угу. Пусть глянут по карте землетрясений, как оно наросло. Ведь несколько лет назад, ну 5 баллов — это было ЧП, крайне редко происходило что-то больше. И насколько возросло сейчас эта верхняя планка? Это постоянно, это стало привычным, на это уже как бы не обращают внимания. Так так?
0: Интересно, получается, что сколько уже лет, да, и сколько передач, с передачи в передачу. Вы правильно говорите, что «звоним в колокол какой-то», и только сейчас уже идут вот эти резонансы от этого колокола. Совершенно Потому что недавно. пророчество сбываются, потому что люди реально попадают в эти события.
2: Люди сами уже переживают эти события, им становится страшно, действительно страшно, потому что страх смерти, он…
1: Это самый большой страх. Самый
2: большой страх, mm-hmm. страх да, который просто замыкает человека, и, ну, люди, попадая в эти ситуации, уже сколько сообщений встречается, что «я хочу действовать, я хочу помочь, но как, что мне делать, куда бежать?» На
1: сегодняшний день для того, чтобы помочь, надо просто объединяться надо действительно взяться за руки и перестать людей разделять. Сознание разделяет, это оно диктует, ненавидеть другого цвета, скажем, Людей, когда у них кожа отличается, ненавидеть там какую-то национальность, ненавидеть еще кого-то, кто-то вот ненавидит рептилоидов, что они вам плохого сделают? Все люди. Кстати, пока не забыл, извините, отвлекусь, но а, меня также спрашивали вместе с просьбой моргнуть, спрашивали, а много ли у вас здесь, на планете Земля? ответь, пожалуйста.
2: Да, больше, чем вам хотелось бы, но гораздо меньше,
0: чем вы надеетесь. В принципе, люди надеются на то, что внеземной разум, внеземные цивилизации спасут их. Опять вот этот поиск постоянного спасителя.
1: Извините, то мы так, чтобы немножко отвлечься от грустного, угу. потому что действительно, чем больше начинаешь думать о том, как помочь. И, скажем, стучи колокол» Или звони школа кого? Mm-hmm. Слышат. Но понимаешь, сколько глухих?
0: Ну и резонанса есть. На сегодняшний день уже на уровне, скажем, национальных вот этих компаний поднимают эти вопросы о том, что... А да, это
1: безысходность.
0: Действительно. Происходит. Извини,
1: это не резонанс от того, что мы стучим. А это как раз они говорят Совершенно. о том, что это да, потому что уже не сотрешь это все, слишком много уже это. И уже всем становится понятно, что глобальное потепление там начинает рассказывать, вот угу. оно приведет к затоплению, изменится климат, дождик будет там, где его не было, засуха будет там, где ее не было. Все понимают, что это сказки, не рушится, а это уже не сказки когда все вместе происходит. И оно происходит не только с природой, оно происходит и с людьми. И многие сейчас чувствуют, что что-то меняется. Вот оно меняется. И меняется не в лучшую сторону. Когда сознание агрессивно, когда человеку тяжело его удержать, эмоции захлестывают, здоровье исчезает. И детки это отмечают. Казалось бы, да? Молодые, здоровые должны наоборот быть. Но здоровье-то исчезает. Когда много необъяснимого, медики за голову хватаются. Это действительно так. А, а теперь давайте представим, я просто вот поясню, сейчас уже идет да, миграция людей. А давайте представим, что будет еще больше. Насколько это вызовет напряжение в совокупности со всем? И при сегодняшних установках ненависти разделение от сознания, которое поддерживают многие люди, активно борются с этим и отстаивают, что вот мы лучше, а эти хуже, еще что-то. Спорят о какой-то банальной ерунде. Есть Бог, вот в моем понимании, и все. А как бы его ни называли? Это как Святой Дух. Вот он есть. Каждый его называет по-разному. В древности, вот мы в прошлой передаче говорили, его называли Аллатр. Сила Бога. Просто и понятно. Ну чё спорить? Ну тебе нравится Его называть Аллахом? Называй. Тебе нравится называть Иисусом? Называй. Нравится Богом? Называй. Кому-то нравится по-другому называть. Но это же все синонимы. Пока мы не прекратим воевать за синонимы, пока мы не прекратим разделять друг друга, и пока мы не сядем и не начнем, извините, искать то, что нас объединяет, объединяет нас одно — стремление к Жизни и объединяет нас всех, подчеркиваю, не только Земля, ну и остальных, скажем, а у нас очень много планет, на которых есть жизнь, очень много, их миллиарды во Вселенной. Это только люди, скажем так, настолько эгоистичные, могут подумать о том. Опять-таки, слушая таких же эгоистов, что жизнь есть только на планете Земля. Вот здесь она случайно зародилась, и больше ее нет нигде. Нет, ребят, миллиарды планет жизни. В данном случае я имею в виду не только одухотворенная жизнь, но и одушевленную. Условия для существования человека это душа, сознание и личность. И сознание находится между ними. И смысл, как раз, стать живым. Когда сознание уйдет, останется лишь одно целое — Личность и Душа. Это то, что называют Ангелом, это то, что может вырваться из этих 72 измерений полностью. Вот в этом смысл существования всего Живого. Вот некоторые поднимают вопрос, раз уж мы уже подняли за инопланетян, за наших. Многие говорят, если бы была где-то Жизнь, были бы какие-то контакты. Ребят, сколько раз контактировали с землянами тоже? Посмотрите, вот опять-таки история все перекручивает. Ученые говорят то, что им выгодно. Никто не объясняет наличие артефактов, никто не объясняет описание, которые делались в древности людьми, которые, извините, жили тысячи лет назад, а описывались, ну и современные даже, гораздо более современные летательные аппараты в которых использовали антигравитационные двигатели, как сейчас по этим описаниям можно понимать. Но также надо и понимать ограничение скорости передвижения материального объекта в природе. К примеру, сигнал, который ну, из довольно близких планет, простой радиосигнал, может идти тысячи лет. Почему? Потому что скорость света, радиосигнал, они идут практически с одной скоростью. И представьте, какое количество энергии надо, чтобы отправить сигнал, ну хотя бы там на расстояние пятнадцать тысяч световых лет. Какая должна быть установка и сколько энергии она должна потреблять? Ну простой вопрос. И смысл от этого? Это не факт, что попадет в цивилизацию, которая существует, 200-300 лет — это в среднем высокоразвитые цивилизации не существует. Есть цивилизации, конечно, они должны быть более развитые, но это тоже хорошего ничего не несет, Смысл не у них. Смысл в том, что… Посмотрите на человечество. Вот сколько человечество владеет радио, чтобы получить этот сигнал? А если он был за год до того, как радио изобрели, и мы не смогли, как люди, его услышать, тот сигнал, то он прошел пуст. И радиосигналы, которые мы отправили, они будут идти крайне долго. И опять-таки затухание этих сигналов по естественным причинам, потому что, чтобы преодолеть такое расстояние, нужен очень мощный источник энергии.
0: Вы правильно, Игорь Михайлович, отметили про то, что насколько все таки эгоистично сознание, насколько все-таки оно думает, что Бог что-то должен, что мы одни находимся на этой планете. И вот снова вот эти потребительские модели абсолютно.
1: Безответственность. Безответственность человека перед самим собой, перед, скажем так, обществом и перед Богом. Но зато люди с удовольствием служат кому? Тому, кого называют дьяволом с огромным удовольствием, надежде, что что-то получит. Лишь момент крещения они плюются, и, как батюшка им говорит, все вот, отказывайся от дьявола, отказывайся от дьявола.
0: К такой религиозной немножечко теме подошли. Есть одна очень важная заповедь из десяти, в частности, в христианстве — это заповедь «Не убей». Угу. А что на самом деле означает заповедь «Не убей»? Кого или что не должен
1: убивать? Да никого человек не должен убивать на самом деле. Страшно убить человека, то есть лишить перспективы жизни, угу. не только жизни здесь, а жизни вообще. А ложь и обман, которые отводят человека от истинного духовного пути, это и есть убийство, скажем так, ангела. Это уже убийство. Это все равно… Вот сейчас, извините, немножко отвлекусь, сейчас в некоторых странах, скажем, вводят запрет на аборт. Угу. Как бы убивается жизнь человеческая и тому подобное. И запрещают женщинам. Ну и здесь возникает спор: аборт можно или нельзя? Вот простой вопрос: ведь это что же убийство?
0: Но обладая знаниями, ты понимаешь, что именно умирает. Угу.
1: Извините, это как бородавка случайно выросшая. На восьмой день после рождения человек становится не просто одухотворенным, а одушевленным. И вот на девятый день, или тут же восьмой, это уже убийство ангела, ну, который, скажем, имеет перспективу им стать. Не ангела, конечно, но в перспективе. Так же, вот, как сейчас трактуется, опять-таки, отсознание сделать аборт – это убийство человека. Он еще не человек и далеко не человек. Это всего лишь деление клеток, это процесс. Но в перспективе, да, он может стать человеком. Никто не говорит mm-hmm. об этом но убийство ангела в перспективе может быть лишь с девятого дня жизни, ну или на восьмой, когда уже mm-hmm. это произошло.
0: Здесь, знаете, вспоминаются тоже слова из той же Библии о том, что ненавидящий брата своего есть человека убийца. Вы однажды в одной из передач говорили mm-hmm. о том, кто такой настоящий человек, что взрастить в себе человека – это прежде всего взрастить в себе вот этого ангела, да? Ну, То а есть, как же? И вот понимание такое приходит, что как раз-таки каким образом ненависть к ближнему убивает человека? Почему она убийственна, и убийственна и в себе, потому что ну ты источник. Угу.
1: Кто ненавидит, вот ненависть, кто порождает человека, сознание. Значит, оно им полностью управляет тем человеком. Значит, он находится в рабстве или под контролем, ну, скажем так, системы дьявола, как как бы мы его не называли, но он не свободен, этот человек. Если человек этот не свободен, если он позволяет, скажем, сознанию им манипулировать и управлять, вызывать у него эмоции, навязывать ненависть, еще что-то, то То разве этот человек свободен, разве он живой? Перспектива у него есть выжить, у этого раба системы? Да никакой, если он собой не занимается. А если человек занимается собой, если он контролирует эти процессы, он понимает, да, существует, как бы мы это ни называли, сатана, бесы, информационная программа. Ребят, без разницы, как это назвать, но оно есть. И оно действительно влияет на твой выбор ежесекундно. Оно заставляет тебя эмоционировать, оно заставляет тебя вместо твоей духовной работы тратить время черти на что. Сидеть, смотреть какие-то бессмысленные сериалы, заниматься обсуждением кого-то. То есть в буквальном смысле слова, если это вот перевести в перспективу, mm-hmm. да, и просто посмотреть, чем человек занимается. Он сидит, порой детской лопаточкой копает себе могилу, а порой и здоровой лопатой роет. Убивает
0: время. Но
1: всю жизнь он роет себе могилу, просто убивает время. И вот здесь простой вопрос человека ненависть кому-то она позволит ему стать Живым, стать Ангелом?
0: Себя прежде всего убивает из Конечно. Да,
1: Ведь ближний. кого-то ненавидя, эмоционируя под диктовку зверя, ты зверем и становишься.
0: Насколько по-другому смыслу раскрывается этих слов? когда есть знания, да?
1: Ну Знание-то есть,
0: mm-hmm.
1: практики нет. И вот многие люди даже знают, они продолжают слушать свое сознание, которое делает их ленивыми, которое им рассказывает, что да потом займешься, или «когда ты все знаешь. И тут же тебе говорит смотри, какой этот негодяй или что-то еще. Да? Или как как у тебя все не получается, начинает человека осуждать, обсуждать. Кто сознание угнетает? Но человек продолжает покупать, вот, как мы говорили mm-hmm. в прошлый раз, негативные мысли mm-hmm. и, mm-hmm. и реализовывать их, сомнения. Да, 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 То есть он да. с грустью и печалью... Mm-hmm. Продолжает рыть лет... перестали магию.
2: жить настоящими чувствами, но заменилось все эмоциями Конечно. от того, что им абсолютно не нужно.
1: Абсолютно ты правильно говоришь. Люди перестали жить.
2: Да, просто идет какая-то индивидуализация, навязанная... Полностью, как бы обособление идет каждый человек как сам по себе. Разделенность. Разделенность, да. Система да, разделяет. Да. Но же время, Мало
1: того, что он сам по себе. Сознание еще заставляет человека делать так, чтобы ему завидовали. Да. Люди хотят выделиться, выделиться из толпы, возвыситься. Ну, разве это не звериное, не стайное вот это чувство альфа самцы, альфа самки и тому подобное. Когда мартышка пытается стать лидером, стаи мартышек, но люди это не мартышки, люди свободны. И вот как раз когда люди духовно развиваются, они понимают, что они становятся равными среди всех. Это единая большая семья, где все равны. И это прекрасно. Тогда покой, тогда любовь, тогда радость, тогда счастье, тогда жизнь. А то, что сейчас происходит в человечестве, это сплошная борьба. Это.
2: За выживание.
1: Mm-hmm. Как зверь. Mm-hmm. Да почему как? Если человек бездушен, если душа не доминирует, извините над жизнью человека, то он и есть зверь. Ну а стоит ли тратить время и силы для того, чтобы существовать как зверя? И другой вопрос, извините, вернусь, а стоит ли тратить время и силы на зверей? Ну разве не так? Игорь
0: Михайлович, тоже вот хотелось бы поговорить о такой теме о том, как сознание обманывает человека, касаемо как раз-таки вот этого страха смерти. Ведь оно рисует о том, что именно ты спасешься в этой трехмерности, причем неважно, сколько людей останется в этом миру — сто тысяч, двести тысяч, вот ты. После катаклизма ты имеешь. Да.
1: А сознание не рассказывает, что даже если ты выживешь и будешь вот среди вот этих ста или двухсот тысяч Не будешь ли ты завидовать тем, кто уже умер, оставаясь здесь, на развалинах этого мира? Простой вопрос. Какие условия?
0: Сейчас очень много говорится о вот этом климатическом апартеиде, имеется в виду о том неравенстве, которое существует здесь сейчас, социальном неравенстве, о том, к чему это приводит, каким конфликтам, когда есть люди, которые живут скажем так, в развивающихся странах живут бедно, и когда есть те, кто спасает свою жизнь. свое имущество спасает в первую очередь. Правильно, да. Абсолютно верно, Зоночка. Именно Таких имущество. примеров много.
1: Когда происходят катаклизмы, да, а службы, те, которые должны спасать людей, они спасают имущество богатых.
0: Абсолютно, да. да.
1: Ну, ребят, это же вы делаете. Вот простой вопрос. И вот вопрос к тем, кто это делает. Можно понять этого богатого человека, которому гораздо дороже его имущество, чем жизни людей. но он же и так его создавал на их жизнях, свое богатство. Его понять можно, как зверя. Но непонятно поведение тех людей, которые бегут спасать, его имущество при этом не помогают uh-huh, людям. Uh-huh.
0: Абсолютно, да.
1: Вы что же люди? Uh-huh. Завтра ваши дети будут, извините, под завалами, а кто-то вместо того, чтобы их спасать, пойдет спасать чей-то кошелек. Как вы это воспримите? Ребят, вот в этом глупость, и извините, дурь человеческая. Может, надо что-то поменять? Поменять прежде всего в себе. У человека нет врагов, кроме его сознания, у тех бесов, которые в голове. И вот победив этого беса, переступив через свой навязанный тебе эгоизм, брат мой, это гордыня, эгоизм, это все пришлое от зверя, оно то, я бы так сказал, этот эгоизм, гордыня, жадность, это все вот эта бесчеловечность, это двери, на пути к счастью — это двери в ваш рай, которые закрыты и заварены. Для того, чтобы стать человеком, эти двери надо вообще убрать. А если вы их оставляете закрытыми, приоткрытыми, то никуда вы не продвинетесь. Потому что, открыв одну дверь, но оставив ее, ты никогда не откроешь следующую. Это невозможно.
0: Так человек и попадает в ловушки этих закрытых дверей. Да, конечно.
1: Это же и заставляет, весело. опять-таки, тех людей, которые спасают чужое имущество, не спасая людей, надеяться на то, что их потом этот жадина богатенький отблагодарит или приказ от высшего руководства. Потому что один богатый, другой богатый. Ну как же ж это ж? Надо ж ему помочь. И он направляет спасать имущество чьего то вместо того, чтобы спасать чьи-то жизнь. И это правда нашего дня.
0: Абсолютно, да. Мы сейчас говорим, даже видно очень, как в тех же СМИ навязывается нам именно циничное отношение к человеческой жизни, что ценность жизни разных людей может быть разной. Например, есть случаи, когда, безусловно, прежде всего, говоря о климатических катастрофах, говорится что? Говорится о потере имущества, утрате имущества, о экономических каких-то ущербах и только потом где-то в конце с припиской говорится о самом важном, о том, а как же люди, какова mm-hmm. их жизнь, какова их судьба, причем жизни людей. А кто это
1: не замечал? Разве не так? Разве вы это не читаете? И разве вы не обращали на это внимание, друзья мои? что в первую очередь это тот убыток, который понесло государство, сколько всего разрушено, и за, между прочим, человеческие жизни.
0: Несущественно. Вот именно вот так преподносит
1: А что может быть ценнее человеческой жизни? Простой вопрос. А ведь так воспитываются, так эти шаблоны навязываются на сознание людей. И получается, что есть материальные ценности, которые гораздо дороже и важнее, чем человеческие жизни.
2: Это же знаменитость, да? Если человек обычный, то о нем никто не вспомнит. А если человек уже приобрел какой-то статус, то об этой одной смерти будет трубить весь мир.
1: Ну, Если человек тот, которому завидуют миллионы, об этом будут болтать миллионы. Это выгодно системе. Это выгодно системе.
0: Да.
1: Ну такой у нас ребята мир.
0: Игорь Михайлович, вот тоже что интересно. В последнее время встречаются все больше и больше статей в Интернете о том, что так или иначе урезаются бюджеты, программ, которые направлены на нравственность в разных государствах.
1: Ну правильно. Зато больше и больше э, спонсируются и поддерживаются программы, которые разрушают нравственность в человеке, которые разрушают в нем банальный человеческий. И пропагандируется ненормальность mm-hmm. человеческая. И это навязывается на хорошее, средств нет, а на плохое, которое навязывается на сознание людей, эти средства находятся. Ребят, кому это выгодно? Это, извините, высокодуховные существа это делают? Угу. Или знаете? такие ну, петрушки в руках систем?
2: Вы знаете, такое впечатление складывается, что такие похожи, потому что если взять то, как промывает людям просто сознание, да, то, как влияет на мнение масс, то, как внедряется программное обеспечение, да, специальное, чтобы влиять на мнение, чтобы люди сами не могли принимать решений, адекватных решений человеческих. То есть просто формируется какое-то заведомо ложное общественное общественное мнение, мнение, которое приводит в тупик, которое как раз-таки, что поднимаются вопросы, которые нечеловечные, чтобы люди больше потребляли, чтобы люди больше уделяли времени и внимания, потому что в потребительском обществе просто не ценится человек, который утрачивает возможность потреблять. Он должен работать. Но очень интересно.
1: Он убийца. Интересен. Интересен.
2: Выходит из матрицы. Да, ага, выходит из матрицы. Да. Он. Но знаешь, что хорошо? И мы
1: это отмечали, что, к сожалению, их, к сожалению, их системы перестают работать все эти вот манипуляции общественным мнением начинают давать сбой, хоть что-то хорошее есть. И люди начинают больше чувствовать, понимать, потому что в самой системе начинается агония, и это прослабляет. И здесь бы, конечно, помощь действительно духовных людей. Вот представьте, сколько у нас верующих в разных религиях, сколько у нас религий. И если бы действительно это все служило Богу, извините, ребят, я говорю правду. Они служили своим интересам и себе. И если бы верующие относились к Богу не как к джинну, который должен и обязан исполнять им их желания, а действительно стремились домой, эти верующие. Представьте, как сейчас была бы угнетена вся система. И насколько кроток был бы дьявол, и насколько прекрасен был бы мир. И действительно можно было бы отстроить и и вернуть рай на землю. Да.
0: А как людям вернуть рай на землю?
1: Себя начинать, но вместе. Переступить через гордыню протянуть руки соседа. Всем надо взяться за руки. Ну и не в буквальном смысле слова. От того, что вы выйдете на улицу, все вместе возьмете за руки, но останетесь зверюшками, мир не изменится. Но хотя это тоже уже шаг, шаг к пониманию, что надо что-то делать. Пока человек сидит и ничего не делает, ничего не поменяется.
2: Да, вот очень резонируют Ваши слова с прошлой передачи о том, что люди, которые уже прикоснулись к духовному, да, уже имеют какие-то знания, навыки в духовных практиках, и они все равно сетуют на то, что «а как же жить постоянно в этих чувствах? А как же любить? А как… вот и сколько вы… это и
1: есть жизнь. Да, вот, жизнь — это Любовь. Да, да. Это… а как по-другому? Да. Жизнь — это счастье, это то прекрасное. Это тот Огонь, который называется Жизнью. Да. Ведь он и состоит, он соткан из Любви, он соткан из счастья. А как по-другому? А что называют эти люди Жизнью? Извините, вот эти вот угнетенные состояния, Которая депрессия. Которая наступает после
2: всплесков, да? А Но после
1: всплеска почему, почему наступает? Почему не
2: быть в этом состоянии? Просто
1: опять-таки люди на начальном пути духовном, вне зависимости от религии, они приходят, прослушали проповедь, к примеру, хорошего проповедника. Они вдохновились человека, который действительно стремится к Богу. Они чувствуют это все. Они выходят вдохновленные. День, два, три и все исчезло. Почему? Также вот наши друзья, которые занимаются духовным саморазвитием, да, всплеск.
0: Не поддерживают его. Да. Просто есть потерять. Тратить постепенно не туда. тратится, да. Внимание
1: отвлекается, не система берет власть, а потом еще больше начинает нагибать и обвинять человека в том, что он виноват. Но как так происходит? Потому Только с его позволения. Потому что, что он сам своим вниманием держится, оплачивает установки, да. которые ему дает сознание. Ведь сознание ему говорит: ты ничего не стоишь. Оно это говорит всем. А зачем ты это покупаешь, оплачиваешь и слушаешь? Ты говоришь, «Ну как же, я вот же стараюсь». Угу. То есть ты вступаешь в диалог, и вместо тебя артисты на сцене продолжают этот диалог. Да. А ты в зале с позиции слушателя, который оплачивает все эту их вакханали в отношении тебя.
2: И вместо самопознания
0: — самооправдание.
1: Да. И кто здесь дурачок? Сознание или Личность? Личность, конечно.
0: А ведь этот всплеск, это же старт только для того, ну, чтобы вдалить. Это старт, который нельзя. Как бросать, не, утратить это? Как не покупать его глупость,
1: не оплачивать установки от сознания, а держаться именно за это. Силу внимания вкладывать куда? В любовь, в это чувство. Этот огонь. Поддерживать его, вот как ну, давайте представим, что вот этот всплеск, который люди получают, совершил хадж прослушал хорошую службу, хорошего священнослужителя, вдохновившись, или сами вот достигли, да, соприкоснулись с этим, Они чувствуют эту Любовь Божью в себе, они чувствуют в себе Жизнь. И вот давайте представим эту Жизнь в виде топки, а ваше внимание — в виде дров. И вот эти дрова можно кинуть в реку, и они оцелеют, уплывут и засорят ее где-то, а можно топить вот эту топку и наслаждаться этим теплом в зимнее время, когда вокруг холодно, когда вечная мерзлота, а у тебя тепло, и тебе хорошо и приятно.
0: Здесь вспоминается, что во все времена как раз-таки людей учили поддерживать вот этот огонь. Внутренний огонь, например, И
1: почему женщину очень называли очень «хранительницей очага»? Да. Потому что на ней, конечно, очень много, да. скажем так, лежит, да. очень много ответственности и, времени, и задачи и всего остального. Она и есть хроническое. Но у нас была по этому поводу передача, поэтому мы не будем к этому возвращаться. Итак, мы практически все время говорим об одном и том же. О чем мы говорим, ребята, живите, ребята. Перестаньте делать глупости. Мы стучимся для того, чтобы заставить кого-то. Знаете, это мне что напоминает. Это вот как Ребенок бегает, балуется, а родители знают, надо покушать. И вот бегает за ним, ну скушай, ну покушай. Чтоб Забыли ты жил, чтоб ты не заболел, как-то. чтоб ты жил дальше, развивался.
2: Да. А с другой стороны, а кто если не мы? Если система, с другой стороны, так активничает, кто если не мы, сами люди?
1: Только люди, исключительно люди. Да, Никто не придет и не, и не примеров,
2: сделает. Знаете, вот все говорят, Нет, придут,
1: что... но не сделают за вас.
2: Да, спасение утопающего дело рук самого утопающего.
1: И не стоит рассчитывать на инопланетян, на какую-то помощь, еще на что-то.
2: Да, помочь могут.
1: Но не сделать, больно. ну, не было. Да и помощь их не знаете, в чем заключается? Вот так же, как и моя. Посидеть, поболтать советом. Ну, работать тебе придется обратно самому. Если хочешь, то жить. А нет, это ж твое решение. И кстати, весьма уважаемая и принимаемая всеми. Человек имеет абсолютное право. Жители умереть. Но разве это несправедливо?
0: Игорь Михайлович, вы вот в прошлой передаче говорили сейчас про то, что всем вместе нужно взяться за руки, но имеется в виду в духовном плане о том, что... Я бы не сказал общество, в духовном, как...
1: понимаешь? Сознание многих людей оно не поймет. Угу. И вот из-за этого на нас и почку катят некоторые борцы сектанты.
0: Неощутимые. Несознание. Ну угу. Да,
1: да. Вот вот... Духовные позиции, все хорошо, духовные для живых. А сейчас и мертвым надо как-то выживать, не только живым. Я бы сказал, на человеческих, на высокоморальных качествах.
0: Вот, это альтернатива. Угу. вот
1: на этом надо объединиться. На том, чтобы перестать эксплуатировать друг друга безбожно. Ну вот некоторые скажут, как это не эксплуатировать. Ну вот если у меня кто-то работает, а ты плачу достоин. И все будет честно. Ну разве нет? То есть, вот действительно, Людям перестать врать и перестать служить хотя бы, ну нельзя, ладно, перестать всем служить сатане, я это понимаю. Полно атеистов, полно суицидников и тому подобное. Ну в смысле духовного плана я имею в виду Тех, кто смысл? Да. Mm-hmm. Но они хотят чего-то стоить, но они тоже есть люди, и они тоже могут привнести вклад в спасение этого мира. Разве не так? Так. А что для этого нужно? Должно быть объединение на хотя бы идеи стать человечней, стать лучше, перестать убивать друг друга, перестать ссориться друг с другом и вернуть как раз те ценности, против которых, ты говоришь, сейчас борется потихонечку. Угу. Да? То есть мораль, ну все человеческое, то, что отличает человека от зверя, хотя бы на этих основах — это уже победа.
0: Ведь нам сознание внедрено, скажем так, с самого детства, с самой школы. Вот эта пирамида Маслову, известная uh-huh. всем, да, то, что, где фундаментом являются вот эти базовые потребности, материальные потребности, uh-huh. материальные ценности, и… которые якобы гарантируют нам вот эту безопасность, да. И только потом ты можешь приступать к более высоким задачам, высоким целям, к духовным, к травственным. Разве... А какой
1: смысл этих материальных ценностей без высокоморальных и бездуховных ценностей. Чем ты тогда лучше обезьяны?
0: Могут ли они гарантировать безопасность человеку ценности? И как ценности? они
1: гарантируют эту безопасность, материальные ценности? Ну, ребят, видим. вот простой пример. Соберите все ценности свои материальные и попробуйте их выставить против хотя бы того, что вот в ближайшее время, очень ближайшее, произойдет на этой планете. Попробуйте противостоять. Да, но локально, оно в масштабах всего человечества, оно незначительно, но оно крайне значительно для того государства. Ну соберите, попробуйте. Простите. И мы посмотрим. Да. Вопрос. Uh-huh. Вот мы упоминали в прошлой передаче, что у нас здесь вот недалеко уже торнадо гуляет по Украине, uh-huh. в частности по Житомир. Вот сколько, скажите, долларов надо заплатить этому торнадо, чтобы он на твой дом не пришел? Пусть соседа разрушит, обойдет твой дом. Сколько тебе это будет стоить?
0: Знаете, вот это абсурдность сознания, которая И абсурдность в головах, вопроса, да? Нет, <свят> вопрос не абсурден. Абсурдно сознание, насколько оно верит в то, что материальные ценности каким-то образом могут его спасти, насколько ага. какой-то человек может спасти Ну душу? я скажу
1: так. Вот мы говорим о том а, уже много лет, Людям об этом не рассказывают, но, тем не менее, строят базы для себя угу. там, где их, по их расчет, как они, правители мира, да, по их расчетам их не достанет, ну вот этот Судный день. Угу. Ну как же не достанет? Достанет. Бессмысленны все эти базы. Но они-то уже на протяжении скольких лет усиленно это делают. А людям ничего не говорят.
0: Ну, потому что личности, их тоже чувствуют, что надо что-то делать, как-то спасаться нужно, но не понимает сознание, а что же именно делать, кроме того, чтобы строить какие-то угу. объекты. И для зачем выживания? людям об
1: этом рассказывать, если мы все равно помочь не можем? А уповать на этих бессмысленно. Они же все равно на свою планетку не заберут все человечество, да?
0: Удивительно. И они же крайне
1: избирательны.
0: Удивительно слушать, как в последнее время различные главы государств говорят о том, что они контролируют климатическую ситуацию, что она находится под контролем. У нас появляются защитники мира, которые раздают друг другу премии на высшем уровне.
1: За что? За то, что они защитники мира. Угу. От чего? От судного дня.
0: Но сознание человеческое. Или они гарантируют,
1: да? Вот, то есть он. Допустим, президент какой-то uh-huh. страны, и он гарантирует, что все будет хорошо.
0: Что ситуация под контролем? Он гарант вот это. А, под контролем. А
1: что понимается под этим контролем? Я не пойму. Я понимаю под контролем, когда она находится. Это когда он управляет климатом, да? Ну, тогда понятно. А на мой взгляд, вот такие заявления – это банальная манипуляция для того, чтобы народ уповал на своего гаранта и думал, что он их защитит.
0: Но под чьим контролем находится вся эта ситуация, действительно? Как?
1: Как человек, такой же, как и ты, сможет тебя защитить от чего-то? Простой вопрос. Каким а образом? вы с
2: ним окажетесь наравне, без ничего.
1: Ну я тебе скажу так, что вот этим гарантам будет хуже, потому что люди будут озлоблены. Ты ж гарантировал, а не сделал.
0: Система ищет с них виновного. С спросят.
1: Ну а да. как же, конечно, всегда ищут виновных. Виновны все. Кроме самого человека, который ничего не делал, который даже нас, слушая этого, сидит на диване, думает, ну да, рассказывать. Сознание так ему говорит. И вот живые отличаются от мертвых тем, что живые останавливают бред этого этого сознания. Обстают и делают. А мертвые продолжают слушать и философствовать.
0: Интересно наблюдать за тем, как прямой речью. Через СМИ говорит система, и она предлагает mm-hmm. людям два сценария. Ведь у нас что происходит? Происходит какое-то климатическое событие. И что пишут в прессе: что ребята спокойно, еще не время паниковать. Рано. И рано, да, паниковать еще не стоит. И вот это понимание того, что есть два сценария от системы, да, которые она может предложить людям. Это паниковать еще не стоит, и пришло время. Начинаем mm-hmm. паниковать.
1: Это не напоминает анекдот. Mm-hmm. О культурной форме расскажу, если позволите. В общем, колбой, Америка, рассвет, ночь, ну, те времена. За ним гонятся индейцы. Он говорит, ну все. Внутренний голос, как раз сознание, говорит, нет, еще не все. А говорит, сбрось лишнее, подшпорь коня и скачи. Ну, тут все лишнее сбросил, подшпорил, скачет. Опять догоняет, говорит, ну вот теперь все. Внутренний голос говорит, нет, не все. А говорит, сбрось оружие, седло сбрось, пачпорь коня, и так скачет. Ну тут все, сбросил, коню легче, скачет, скачет, конь устал, все, упал. эти догоняют. Он, «Ну, вот не ну, ну, Он говорит, ну теперь точно все. Внутренний голос, нет, не все. Беги. Ну тут бежит, ну его быстро догоняют, окружили. Он говорит, ну теперь все. Внутренний голос, конечно, нет. Подойди и плюнь в лицо вожде. Подходит и плюет в лицо вождем. А внутренний голос говорит, а вот теперь все. Это вот это они все и все, да? Да. Ждут, когда скажут, а вот теперь все. Вот это сценарий, да. еще не, не все, а вот теперь все.
0: Но этого помощника внутреннего.
1: Да какой же это помощник? Человеку не надо врагов ими сознание. Скажем так, неконтролируемое сознание.
0: Игорь Михайлович, хотелось бы тоже поговорить еще о том построении созидательного общества. Просто тут такая параллель приходит еще относительно того, что если сравнить все наше человеческое общество с единым организмом, с человеческим организмом. Как единиц. Ну, да. да. То интересно, какой клеткой является каждый из нас? Я сейчас говорю о здоровых клетках, которые участвуют в обменных процессах, да, которые
1: или паразитический.
0: Даёт. Или паразитические. Ну, фрактально
1: все повторяется, поэтому мы и говорим: то есть человек, который находится полностью под контролем своего сознания, живет и существует как зверь, как потребитель в этом потребительском обществе, или как диктатор какой-то. Ну, просто винтик-системы. Вот он и есть та же раковая опухоль. А тот, кто созидает, творит, делает, тот как раз и есть, скажем, созидательные клеточки
0: как раз про раковую опухоль, что именно раковые клетки, они и являются вот этим сознанием эгоиста, которое ну, постоянно находится в потреблении, да? То есть, не дают делятся, постоянно не и ничего. Они
1: а ничего не отдают. Они разрушают, убивают организм. Разве не так сейчас происходит в человечестве? Разве мы отличаемся чем-то от раковой опухоли? Мы размножились, мы съели планету, мы ее уничтожили, в буквальном смысле слова. Мы пришли к тупику, мы не можем примириться между собой. У нас, оказывается, политики не могут договориться, они не могут решить, у кого-то какая-то обида на кого-то, у кого-то злость. А кто разделяет? Сознание разделяет. И чей-то бизнес-интерес, всего лишь навсего. А мы все, как стадо.
2: Это, знаете, такая параллель, как в рабочем коллективе, когда люди делятся на четыре категории. То есть, ну как и сегодня можем наблюдать в обществе, да, то, что есть те, кто постоянно создает проблемы, те, кто подконтрольны полностью системе сознания. Есть те, кто делает делает что-то, но ну, делает плохо. Есть те, кто делает хорошо, и есть те, кто на передовой, те, кто стремятся все-таки что-то изменить, воплощают в жизнь Четыре какие-то типа. идеи. Они
1: всегда и везде есть.
2: Да, да, везде.
1: Первый проходит. тип – это тот, который стремится и борется, богоборец. Угу. Кроме него эгоиста никого не существует. Второй тип и нашим, и вашим, но может быть где-то рядом с вами. Угу. Это такое. Угу. Люди, которые надеются, что они когда-то будут что-то чувствовать. Есть третий тип, которые чувствуют, они чувствуют, они понимают, что есть мир духовный и тому подобное. исполнительно делаю угу. Ну есть, покажите,
2: да, что делать.
1: Да, есть четвертый тип, который закатал рукава и понимает, насколько это все важно и пытается достучаться и до второго, и до первого mm-hmm. типа, и за них все делают. Mm-hmm. И слава Богу, что такие люди еще есть. Если бы и их не было, то, то какой смысл нам вообще было бы беседовать и здесь делать, правильно? Лучше ну, бы к тебе, ну, ну и Там хоть интереснее.
0: Тоже хотелось бы поговорить о становлении вот этого Созидательного общества. Ведь насколько важно уже сейчас принимать эти шаги, ведь для этого нужен определенный период для того, чтобы конечно,
1: я скажу что так, на сегодняшний день происходит. человечество может спасти лишь чудо. Вот я говорю открытым текстом. Это вполне серьезно. И чудо это могут сотворить лишь люди, которые действительно консолидируются, повзрослеют, честно глянут друг друга в другу глаза и совершат это чудо. Вот тогда, да, у человечества будет шанс. Пока идет касаться. Потом бессмысленно все будет. А потом это не загораем. А это рядом. И опять-таки, друзья, это не пугалка. Это констатация факта. Это действительность и реальность сегодняшнего дня. Сегодня есть еще возможность. Не было бы, какой бы смысл было бы вообще об этом говорить. Есть. Но для того, чтобы мы что-то сделали... Представьте, сколько нужно времени и участия каждого. И здесь действительно участие каждого человека важно, и действительно делал очень много. Ну и опять-таки не забывайте, система будет вставлять палки не только ваше сознание, но и в дела. Поэтому важно что? Не замечать препятствий и двигаться в строго заданном направлении на максимальном ускорении. Тогда мы что-то сможем. Ну а нет, так нет.
0: Каким образом преобразовать общество, каким образом нам построить общество, основанное на принципах любви, добра, где каждый человек, желает друг другу, старается для того, чтобы у, друг, у друга было счастье и радость?
1: Ну ты же все ответила, каким образом, что было то и то, что нужно. Давай я тебя спрошу. Вот каким образом людям это сделать? Я на этот вопрос отвечал уже очень много раз. Продолжительное время, каждый раз одно и то же. Наверное, вот есть. давайте вы об этом скажете.
0: Я бы, наверное, сейчас, если позволите, предложила нашим зрителям такой маленький эксперимент: просто угу. попытаться понаблюдать, каким представляет ваше сознание два варианта развития событий. Первый вариант развития событий это общество эгоистов, где каждый живет с целью, что хочу абсолютно все и для себя.
1: Но Какой? этот вариант и представлять не надо. Критично гляньте на себя и на своих друзей, близких. Угу. А второй.
0: А второй вариант событий это, скажем так, альтруистический такой сценарий. Мы
1: вначале здраво смотрим на сегодняшний день и Абсолютно. на себя. Честно, да?
0: И видим причину, Понятно. что послужило этому. Ну,
1: только честно. Видим причину. Понятно. И видим общество. И понимаем, к чему мы идем. В том или ином случае. Если, скажем так, Бог даст, и мы доживем уже, когда нас климат уничтожит, если до этого мы себя не убьем. Вот в этом смысле, mm-hmm. Бог позволит дожить хотя бы до того, потому что раньше друг друга можем съесть. А второй мы тоже представим.
0: Альтруистический такой сценарий, когда mm-hmm. каждый человек находится в искренней другу. Ну, любви раз альтруистический,
1: друг да, значит любить друг к другу.
0: заботиться о другом человеке. То в есть не о
1: себе как в первом, а о другом. Ты заботишься о другом, другие заботятся о тебе. И люди живут по чести и по совести. Когда, выйдя на улицу, мы встречаем друзей, и мы не видим врагов. Когда мы убираем врага — все мы из своего сознания. И когда мы стараемся сделать этот мир потребительский, страшный, разрушенный, с вырубленными деревьями, загаженными океанами, мы пытаемся из него сделать опять тот мир, который нам дал Бог, да? То есть Эдем, Сад. Давайте представим, ребят. Вот смотрите, насколько женщины умны. Когда я ей предложил, вот что вы можете сказать, посоветовать людям, смотрите, как она выкрутилась. Она все опять переложила на вас. Знаете, в чем суть? В простом. Гляньте просто на этот мир. А где ты сейчас реально находишься и каковы твои перспективы? А потом ты представляешь мир, который ты же, друг мой, можешь и построить. И при этом сама ничего не сделала. Она просто вам предложила. И вы сами решаете, какой мир для вас лучше. Хороший вы
0: ну, Поэтому что...
1: они женщины. Поэтому они поддерживают очах.
0: Просто совершенно очевидно, что это мир безопасности, когда люди доверяют друг другу, когда люди находятся в любви, Даже не сходу, радости. радость. Конечно, это прекрасно. И поэтому вот оно строительство безопасного мира, безопасного человечества, можно сказать, основывается на этих принципах. Ну, и конечно. радостно, что люди сами к этому пришли. Да, это вот поэтому,
1: мужики, когда женщины 6 тысяч лет правили миром, в мире был порядок и мир. И было то, о чем он сейчас предложил вам представить культуристический мир. Но когда мы мужики шесть тысяч лет назад начали править миром, вот все эти шесть тысяч лет и идет то, что идет: войны, раздоры, эгоизм. И вот, как не я, это тоже правда. Когда патриархат сменил матриархат, мир перестал существовать. Свободные люди перестали существовать, возникла лишь иллюзия свободы. А так сплошное рабство и эксплуатация. И все время уничтожение было садов Эдемских, да? И мы имеем то, что мы имеем на сегодняшний день. Мы приходим к завершающей точке. Вопрос лишь в этом романе «Жизнь человека» выпилой кем он будет.
0: Игорь Михайлович, ну как раз-таки сейчас тоже и коснулись вот этой темы и потребительского формата, который существовал шесть тысяч лет. Мы в прошлой передаче говорили о войнах огромных, которые унесли тысячи жизней, о том… Миллионы, миллионов людей.
1: Миллионы и миллиарды жизней были унесены.
0: Но ведь этот формат, безусловно, раз в системе, то он фрактально повторяется и в наших головах. И хотелось бы...
1: Обязательно. Быть... А разве люди не воюют в своих головах? Mm-hmm. Почему? Потому что поддерживают как раз, вот как ты предложила первый сценарий, человека ненавистный, такой сценарий эгоист. И вот этот формат, он реализуется.
0: Вот мы говорили о том, что система, она хочет оправдать вот эту агрессию, скажем, борьбой за справедливость.
1: Только Всем справедливость ли? какая? Справедливость идет эгоистично, а не справедливость для всех. Но ну разве не так? Справедливость это когда она для всех. А когда лично для меня или для нас, да, как для группы, uh-huh. то это несправедливость, это эгоизм. Эгоизм тоже бывает разный. Он бывает индивидуальный, а бывает коллективный, но он все равно от этого, скажем, эгоизмом быть не перестает. Он все равно эгоизм. И все равно это звериные качества.
0: То есть из плохих намерений, якобы, да, то есть.
1: Ну, какие-то плохие намерения. Uh-huh. Если они идут с вызовами, с разрушением, с ненавистью.
0: Просто как интересно, ведь как в масштабном глобальном плане каждый там завоеватель хотел сохранить мир на своих условиях. Точно так же и в семье. При любом конфликте, Всегда, при любом вздоре, Кто-то отстаивает хочет.
1: свою точку зрения и хочет быть победителем.
0: Согласна на мир, да, но при определенном. Но при моих условиях. Угу. Угу.
1: И каждый потом обижается и считает, что все равно он проиграл. Как людям. Исключить Перестать вот этот навела. феномен
0: войны.
1: А очень просто начать жить. Действительно, начать жить и прикладывать свои силы, свое внимание, вкладывать в созидательное развитие общества. Как в себе самом, как в семье, так и в мире. И тогда будет порядок. Мы еще можем, еще что-то можем, еще можем успеть. Возможно. Еще успеем что-то сделать.
2: Просто надо пользоваться теми инструментами, которые на сегодняшний день вы даете, те знания, которые вы
1: открываете. Эти инструменты, они были всегда здесь. Много раз их приносили.
2: Много раз. Такой религии нет
1: истинной зеры.
2: Во всех есть.
1: Конечно. Многое подменялось. Просто диктатура зверя в голове, она и заставляет человека извращать даже истину. Беда в том, что люди забывают, что они делают. И вот эта навязанная мысль, желание, стремление заставляет людей покупать ненужное. Опять-таки себя выставлять в каком-то свете перед людьми, лишь бы вызвать зависть или обратить на себя внимание. Неважно. Главное — обратить внимание. То есть чтобы люди обратили на тебя внимание. Привлечение внимания к своей персоне — это становится чуть ли не смыслом существования людей. И тут все… Методы хороши. От болезней до депрессий ужасных, когда человек привлекает таким образом к себе внимание. Да, извините меня, дело не о селфи, стоя на одной руке, на вершине какого-нибудь подъемного крана, понимаешь? Безумство.
0: Вот, кстати, Игорь Михайлович, а почему у людей не срабатывает вот этот инстинкт самосохранения, да? То есть мы видим кризисную ситуацию. Жажда славы,
1: просто вот, чтобы на него обратили внимание. Он хочет, чтобы им восхищались то есть Кто? он простой вопрос разве это человек который это делает Нет. это подталкивает его сознание а сознание навсегда подталкивает людей к суициду так же как и индивида так же как и общество в целом чем и пользуются некоторые скажем так товарищи которые нам совсем не товарищи
0: то есть вот это желание славы да в сознании оно готово даже к физическому уничтожению привести тело. А разве так не бывает? Uh-huh.
1: Посмотрите, что люди творят. Прыгая под поезд с вероятностью 50 на 50. Из-за чего? Чтобы сделали красивый ролик, чтобы собрать массу просмотров на Ютубе. Пусть посмертно но мной будет восхищаться. Кто будет им восхищаться? Такая же безмозлая обезьянка, которая недостойна имени человека. Ну разве не так? А ради чего? Ради того, чтобы 7 минутная слава. Слава среди кого.
0: Интересно, что и в моменты, когда говоришь о том, что нужно заблаговременно готовиться к глобальным климатическим изменениям, то сознание некоторых людей говорит о том, что, ну, а зачем же готовиться? Придет время, придет,
1: придут ну, а все, обстоятельства. Это не некоторых.
0: Будем надеяться на а подавляющее
1: большинство. Угу.
0: Вот
1: сознание так и рассказывает: не надо ничего делать, не надо нас пугать и вообще и все остальное, все хорошо. Мало ли дождик прошел. Ну, где-то тряхнуло чуть-чуть. Землетрясение всегда бывали, вулканы всегда бывали. Ну, всегда все бывало. А что пугать?
0: Что это за инстинкт выживания? Стоит ли человек надеяться на него?
1: Опять-таки все зависит от того, что люди выберут в своей голове. Чему они отдадут предпочтение? Это как ты вот рассказывала. Давайте есть два сценария. Да? Один, мы живем в том обществе, в котором мы сейчас живем, представим его. А второе ⁇ мы вот, альтруистическое общество. Вот они два сценария. Если мы представляем то общество, в котором мы живем и ничего не меняем, то недолго нам мучится. А вот если мы второй сценарий альтруистический, то это мир счастья для наших потомков, для наших праправнуков. Это то, за что мы боремся. Ради этого мы стараемся, ради этого мы и не спим. В этом есть смысл. Это то, что дает нам, скажем так, стимул тратить свою силу, время, внимание, когда мы могли бы это потратить и на другое. Весьма успешно. Но мы тратим на это. Для того, чтобы дать людям что? Шанс, дать людям понимание. Ну разве не так? Это тоже имеет смысл.
0: И благодарность Сражаться говорит,
1: за больного надо до последнего мгновения. Пока есть шанс у него выжить. Но когда шанса нет, это уже, тем более, по выбору его, тут уж извините, медицина бессильна, если пациент хочет жить. Или наоборот, медицина тоже бессильна.
2: Поэтому каждый должен понимать, что у него в непроработанных моментах. И как, знаете, как врачи ставят диагноз, если человек не знает, что ему делать, да, если не знает, от чего лечиться, то ему будет сложно Вылечить Это, болезнь, да, конечно. Так и останется больным. Но если человек понимает, если он трезво вот так вот смотрит, как Таня И исполняет, что ему говорит доктор, да, то, он…
0: обязательно выздоровеет.
1: Конечно. И при этом хочет жить, то болезнь здесь тоже отступает, ибо она бессильна.
0: Это же такой момент относительно того, как люди, которые идут по духовному пути, насколько важным элементом является еще и изучение работы системы, изучение работы сознания. Это первостепенно.
1: То есть э, человеку невозможно поверить. Вот тебе говорят, я верю там в Бога, я верю в это. Это сознание порой говорит. Для того, чтобы человек действительно поверил, ну не поверил, а познал. Знание и вера — это разные вещи. Мы об этом много говорили уже, собственно говоря, далеко не одну передачу. Но смысл заключается в том, для того, чтобы обрести знание, нужно заниматься. Нужно изучать свое сознание, нужно изучать, как оно работает, нужно понимать, что или кто ты на данном этапе, что ты хочешь, и правильно и в нужном направлении вкладывать свое внимание, ценить его и время ценить. Потому что каждое мгновение, которое ушло, и ты просуществовал зря, назад уже не вернешь. Ничто не имеет такой цены, как время и внимание. Ибо это то, что мы утрачиваем, и утрачиваем навсегда. Мы утрачиваем шанс вместе с временем и вниманием, когда нам сознание говорит, ну поиграйся немножко, отвлекись, зачем это тебе то надо, зачем тебе это надо. Слушая демона в голове, живым не станешь. Это тоже правда, друзья мои.
0: Тоже люди делятся своими наблюдениями относительно изучения работы сознание, и говорят о том, что действительно, как интересно оно подсказывает изучать его на ком-то. То То есть сознание всегда очень видно, как оно работает на ком-то, да, то есть как развиваются ситуации вовне. Достаточно ли этого для того, чтобы…
1: Ну знаешь, как здесь пословица говорит, «в чужом глазу соринку видно, а в своем бревна не замечаешь». Изучать на ком-то, не изучая в себе, ты ничего не поймешь. Ибо наблюдение ты делаешь с помощью своего же сознания. Оно может пойти на компромисс, оно скажет, хорошо, давай изучать, как работает сознание на друге, на соседе, на ком угодно, на члене семьи, но только не на себе. А вот начинать надо с себя. Спокойно. Из с понимания, с откуда приходит мысль. Потом попробовать ее контролировать. А потом попробовать, что приходили только хорошие мысли. Приходило хорошее настроение. Даже если тело больно, ну какая разница? Настроение и болезнь тела или там какая-то ситуация, это же разные вещи. Правильно? В
0: каком состоянии ты находишься? Конечно. Дохновение Потом убрать или... привычки или... плохие,
1: которые якобы у тебя есть. У человека нет привычки, есть сознание, которое шаблонно а это держит тебя за что-то. Изменить это все в лучше. Ты же хочешь быть лучше? Будь, если ты хочешь быть лучше. Ты хочешь быть счастливым? Так будь счастливым. Кто тебе не дает? Ну разве не так? Кроме твоего сознания и тебя же самого. Здесь очень просто. Скажем да. так, приходишь в магазин и покупаешь, есть, ты хочешь сладко, есть шоколадка, а есть, извините, горчица. Если ты хочешь шоколадки и хочешь, чтобы у тебя во рту было сладко, то зачем ты покупаешь горчицу, кладуешь туда свои средства, а в данном случае, внимание, это и есть средства, потом ешь его, и говоришь о том, что тебе плохо. Ты ж хочешь шоколадки. Ну ты ж зашел и купил вместо шоколадки сладенького. <смех> кушаешь, наслаждаешься жизнью. Смотришь, какое небо голубое, какие люди вокруг красивые. Нет, ты покупаешь горчицу, ешь тебе плохо, ты видишь, какие все нехорошие, какие все негодяи. И мир вообще бардак. И стоит ли вот это мне такому великому и счастливому напрягаться для того, чтобы кого-то спасать и кому-то что-то помогать, разъяснять. «Да я сам все понимаю» — и пошло и поехало, да? Ну, разница. А кто виноват, кто дурак в данном случае? Хочешь шоколадку? Покупай шоколадку. А если хочешь себя помочь? Ну купи васаби или горчицу. Я понимаю, что это неотъемлемая часть, в гастрономии с какими-то продуктами она хороша, но просто вот так брать есть горчицу. В то время, когда ты мечтаешь о сладком, и имел такую возможность, ну как-то хлоп. Но также люди поступают и со своей жизнью. Ведь опять-таки те же эмоции, те же настроения — это шоколад и горчица. Mm-hmm. Что купил, ты и получил.
0: Mm-hmm.
2: Да, знаете, пришла аналогия с полным стаканом. Когда человек обращается за тем, чтобы ему помогли, чтобы ему подсказали, как жить иначе, что делать, что… куда бежать. И Но при этом
1: является полным стаканом. Полным
2: стаканом По нет.
1: восточной мудрости, куда ни капли не дольешь, то что бы ты ни говорил, он не воспримет. Вот я надеюсь, что наше человечество все-таки не совсем полный стакан, и хоть капелька туда попадет. И все-таки сможем мы достучаться до сердец, и не зря мы потратили время.
0: Игорь Михайлович, ну вот настолько сейчас открыто и откровенно говорится людям о том, что сейчас происходит, что я, пожалуй, озвучу голос сознания, то, что говорит сознание людям. Она говорит, ну раз Игорь Михайлович настолько открыто озвучивает вот такие истины, значит, скорее всего, мы находимся уже на такой грани, что сознание порождает некое отчаяние в головах людей и таким образом пытается их обествежить.
1: То есть ты имеешь в виду, что если я заговорил прямо, прямым текстом, называя вещи своими именами, то значит перспективы человечества нет. И можно опустить руки, и сидеть и ждать. Mm-hmm. Ребят, если бы это было действительно все, и никакого шанса бы у вас не было, то я скажу так, вот анунаки они бы не присутствовали с нами здесь. Они бы уже паковали чемоданы. Ну а если без шуток, то не было бы шансов. Мы не тратили время. А если есть хоть один шанс, мы должны его использовать. мы должны использовать его вместе. И мы абсолютно не пытаемся пересолить, мы говорим о том, что в действительности происходит. И мы говорим о том шансе, который в действительности мы все, как человечество, можем использовать. Это наш шанс, этот шанс общий. Используем мы его или нет, зависит от каждого из нас. Причем в данном случае — от каждого. Сейчас один человек может сделать очень много. Простой пример. Вот если ты, мой друг, посчитал, что тебя это не касается, это все бред, то мы все оставшееся общество без тебя сможем сделать гораздо меньше, чем с тобой. И это тоже правда, в этом смысл.
0: Жигори Михайлович говоря о тех событиях климатических, которые сейчас происходят, о которых мы говорим, что это совершенно не какое-то не запугивание, что это не шоковая терапия, это реалии сегодняшнего дня, которые происходят. И вот интересное заключение тоже сделали ученые о том, что настолько катастрофические события происходят, но, к счастью, пока что человеческих жизней унесло не так уж много, как будто бы людям еще дается какое-то время.
1: Ты имеешь в виду, что. Происходит несоответствие силе катастрофы и человеческих жизней. Ну это опять-таки, это происходит из-за того, что есть те, кто не просто на передовой, а в самом пекле, в самом огне этих событий. Но, честно говоря, их слишком мало. Они пока что что что-то могут. Но дальше, там, где должны быть десятки, и единицы не справятся. Это тоже реалия сегодняшнего дня. И это все зависит от общества тоже целого. Насколько можно, настолько ситуация вот. И улучшается, и облегчается. Как бы фантастически это ни звучало. Но это не вечно. Но это хоть какой-то шанс, хоть кому-то дает. Это тоже правда.
0: Важно, чтобы было как можно больше людей, которые были…
1: Вот я скажу, самое важное, это то, чтобы каждый человек на Земле услышал это и все таки занялся реализацией у того второго, как ты говорила, представления, и не просто представления в себе альтруистического такого сообщества, а действительно его реализации в этом мире. Тогда было бы все хорошо. Ведь в действительности жизнь, она прекрасна, ребята. А когда она в мире, в счастье, в любви, в созидании, когда действительно с открытой душой друг к другу, когда не с потребительского формата эксплуатации кого-то, обмана или еще чего-то, не с позиции личного эгоизма, чтобы вот возвыситься над кем-то, а в равенстве, а в братстве. В любви и уважении. Вот тогда мы ну, правильно. Тогда мир прекрасен. Тогда жизнь действительно имеет смысл. Поэтому, друзья мои, давайте любить друг друга. И давайте стремиться сделать этот мир лучше. Давайте сделаем все, что от нас зависит. Вот реально. Все, что зависит от нас, для того, чтобы этот мир стал лучше. Спасибо вам, друзья мои. Спасибо.